0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sprechen Julia und Jill. Hi. Du hörst den Fotografie-Podcast und wir wollen in dieser Folge über Destination Weddings sprechen. Ähm, dabei reden wir von Auslandshochzeiten, also von ähm, Kunden, die im Ausland heiraten und die uns dahin mitnehmen. Und wir wollen darüber sprechen, wie es bei uns dazu kam, was man tun kann ähm, für alle, die, die das gern forcieren würden, die das gern machen würden. Und ähm, wir wollen so ein bisschen die, die Vor- und Nachteile aufzählen. Es gibt natürlich auch Nachteile, die damit einhergehen, aber ähm, genau. Genau, Einfach so ein, so ein paar Gedanken haben wir uns dazu aufgeschrieben. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört und wir hoffen, wir können inspirieren und helfen. Wir sind aktuell in der Nähe von Florenz in der Toskana. Wir sind hier für eine Auslandshochzeit von Christian und Melli und Christian ist selbst Hochzeitsfotograf. Die beiden kommen ursprünglich ähm, aus Stade, in der Nähe von Hamburg und wir freuen uns, dass die beiden uns hierhin mitgenommen haben in, zu dieser wunderschönen Location um, in The Middle of Nowhere.
1: Ja, ist wirklich toll.
0: Ja, 15 Minuten den, den Berg rauf, eine einsame Straße und dann kommt hier eine wirklich tolle Location. Und wir sind insgesamt jetzt sogar drei Wochen hier in Italien für ähm, drei Hochzeiten. Am, am Koma See sind wir nächstes Wochenende und dann geht es noch nach Südtirol. und das war Kaltan. nicht Kaltern, äh, genau, Und das war nicht geplant, es war Glück, dass wir hier die die drei Hochzeiten dann drei Wochenenden hintereinander ähm, dass das geklappt hat. Und ähm, vielleicht war es nicht nur Glück, sondern vielleicht haben wir auch ein bisschen gezielt darauf hingearbeitet und was wir da gemacht haben und wie ihr, was ihr vielleicht machen könnt, ähm, falls ihr auch mehr oder die ein oder andere Hochzeit im Ausland fotografieren möchtet. Darum soll es in dieser Folge gehen spannendes ja. Thema. Und ganz viele junge Fotografen arbeiten, glaube ich, extrem früh darauf hin, weil das, glaube ich, so das vermeintlich, vermeintlich größte Auszeichnung ist, eines jeden Fotografen irgendwo im Ausland ähm, eine Hochzeit zu fotografieren. Und witzigerweise kann ich mich daran erinnern, dass wir ähm, vor ein paar Jahren hier in Italien zu einem Workshop waren. Ähm, beim Ostuni Workshop haben wir einen Vortrag gehalten und wir haben sehr viele Teilnehmer kennengelernt aus der Toskana, also hauptberufliche Fotografen, Vollzeitfotografen, die hier leben in Florenz und die hier ähm, jedes Wochenende eine Destination Wedding, eine, ähm, eine Hochzeit von jemandem fotografieren, der nicht hier aus Italien, der nicht hier lebt, Genau, es
1: sind meistens Amerikaner oder auch relativ viele Asiaten, die super gern in der Toskana heiraten, was ich auch verstehen kann, weil es wirklich ein schöner Fleck Erde ist. Das ist
0: unfassbar, das ist so ein bisschen wie ähm, Mallorca, äh, Barcelona, Toskana, das sind so die Hotspots hier, glaube ich, in äh, Wien wahrscheinlich auch für viele, die gern ähm, schlossig heiraten möchten. Da haben wir auch schon öfter Destination Weddings fotografiert, aber es ist unfassbar, was hier in Europa heiratet, also was die uns, die Italiener hier aus der Toskana erzählt haben, wie viele Hochzeiten hier jedes Wochenende stattfinden von Paaren, die aus aller Welt kommen, um hier zu heiraten. Das ist ein unfassbar großer Markt und witzigerweise, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hatten die alle die Nase voll von den Toskana-Hochzeiten, ähm, die hatten alle keine Lust mehr drauf und die wollen unbedingt in Deutschland ähm, in, in, auf Gutshöfen oder ähm, mitten so, oh, in Berlin. urbane
1: Berlin-Hochzeiten ja. fotografieren, einfach mal was anderes haben und nicht immer äh, ja die Toskana, was wir natürlich nicht so richtig verstehen können. Für uns ist es super schön und wir freuen uns äh, jedes Mal über die Landschaft. Ähm, ja, aber das kennt ja wahrscheinlich jeder, das, was man immer hat, das ähm, langweilt einen irgendwann nach ein paar Jahren. Und dann äh, ja, möchte man einfach mal was anderes fotografieren. Ja,
0: aber das nur zum Start, um mal, um mal klar zu machen, dass das nicht jeder so sieht, sondern dass das für jeden auch Destination Wedding und das was man darunter versteht oder die Ziele eines Fotografen, die können so unterschiedlich sein. Und uns hat es sehr überrascht, dass die dass sehr, sehr viele hier zu uns gesagt haben, sie haben eigentlich die Nase voll von der Toscana, sie können das ganze, das, das entsättigte Grün und die, die ganzen Steinfarben, das können sie alles nicht mehr sehen und sie würden gerne mal was anderes fotografieren. Aber was uns auch überrascht hat, war die Info und das haben wir auch lernen müssen hier in Italien bei dem Ostuni-Workshop der übrigens sehr, sehr toll ist. Also wer mal gerne im Ausland einen Workshop besuchen möchte, Ostuni-Workshop, ähm, organisiert von John Luca und, und Marie. Ähm, sehr herzliche äh, italienische Hochzeitsfotografen. Da fühlt man sich wirklich, ähm, die, die fünf, sechs Tage, die der Ostuni-Workshop geht, fühlt man sich wie zu Hause. Tolles Essen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so der schönste Workshop Auf dem in wir je waren. Europa Also ich kann mir das wirklich vorstellen, dass es der schönste ist, weil es einfach eine unfassbar schöne Anlage Finca ist, und ähm, ja, man sich einfach, wie Jill gerade schon meinte, super herzlich willkommen fühlt und ganz, ganz toll ähm, versorgt wird. Ja. Das ist echt super schön.
0: Und da sind natürlich viele italienische ähm, Hochzeitfotografen immer zu Gast. Da, da kommen Fotografen aus der ganzen Welt, aber viele Italienische, ähm, viele aus Spanien auch und aus Kroatien. Und da haben wir viel gelernt äh, über Destination Weddings. Ähm, wir haben zum Beispiel auch gelernt, dass ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend, der Peter Jurica. Peter äh, geschrieben, mit, mit A hinten Peter ähm, Und der Peter Jurica ist ein sehr erfolgreicher Hochzeitsfotograf aus Zagreb, aus Kroatien. Und der hat beispielsweise ähm, aufgrund äh, des Marktes oder der des Hochzeitsfotografiemarktes oder auch der wirtschaftlichen Lage des Landes so gut wie keine ähm, kroatischen Hochzeiten. also es ist, Er ist einfach dafür zu hochpreisig, er ist spezialisiert auf Hochzeiten, dementsprechend natürlich hochpreisig. Und es passiert einfach nicht, dass er von kroatischen Paaren für Hochzeiten gebucht wird. Das heißt, er hat in seinem ganzen Land keine einzige kroatische Hochzeit. Niemand dort ist sein Kunde, niemand dort ist seine Zielgruppe. Und er ist quasi, sein Business funktioniert nur, weil es darauf ausgelegt ist, Destination Weddings zu bekommen und zu erreichen. Also Hochzeiten nicht unbedingt im Ausland, aber von Paaren, die nicht aus Kroatien kommen. Das ist, glaube ich, die, ja. die bessere Umschreibung. Also Viele Paare aus, aus der ganzen Welt, die nach äh, Kroatien kommen, die nach aber Italien fliegt, kommen, Spanien kommen.
1: Genau, aber er fliegt auch ähm, öfter mal durch die durch die Welt und fotografiert dort Hochzeiten, also schon wirklich äh, ja viel unterwegs und das ist total ähm, erschreckend oder faszinierend, wie man das sehen möchte, dass er, also er schafft es auf jeden Fall davon zu leben, um, obwohl er ja es echt schwer hat auf seinem in seinem Land, ähm, auf seinem Markt sozusagen.
0: Ja, 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 absolut. Und ähm, das ist ja, das ist, ähm, für uns war das ähm, sehr augenöffnend, weil wir natürlich auch ähm, gern äh, oder in den letzten Jahren auch in der Versuchung waren zu sagen, hey, wir sind in Leipzig, das ist nicht, das ist nicht unser Markt, das ist nicht unsere Ecke, wir sind viel ähm, um größere Städte herum tätig, äh, um Hamburg, um München, äh, wir müssen reisen äh, und so weiter. Aber äh, wenn man dann jemanden trifft, der quasi in seinem ganzen Land keine Hochzeiten, keine Aufträge akquirieren kann, ähm, aufgrund seiner Positionierung äh, oder seines, seines Businessmodells und aufgrund des Marktes natürlich um ihn herum, ähm, dann relativiert das die, die eigene Region und dann äh, ja, also je nachdem wie, wie man sich aufstellt, da muss man sich natürlich im Klaren darüber sein und bei, bei uns ist es genau so, also wenn wir ähm, heute den Entschluss fassen, wir bleiben jetzt in Leipzig oder in der Umgebung, ich möchte gerne jedes Wochenende zu Hause schlafen, dann würde das so, wie wir es jetzt machen, machen, wie wir uns jetzt aufstellen, nicht funktionieren. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem einen Weg findet, davon zu leben. Dafür gibt es genug Beispiele. Aber wir müssten uns definitiv anders aufstellen. Wir müssten andere, äh, andere Preismodelle auch fahren. Wir müssten auch andere Wege finden, um Umsatz zu generieren. Und äh, es ist sicher möglich. Aber so wie wir es jetzt machen, ist es so, dass wir den Paaren, die uns haben wollen, und genauso macht es der Peter und genauso machen es viele andere, die, die öfter on the road sind, die öfter unterwegs sind, die, wir müssen den den Leuten hinterherfahren, die bereit sind, uns zu buchen. Und ähm, das funktioniert sicher für uns jetzt, aber das funktioniert natürlich nicht für jeden... Und nicht jeder ist auch für Destination Weddings geboren. Ähm, unsere Freunde, unsere guten Freunde Chris und Ruth, die mittlerweile schon einen persönlichen Spaß entwickelt haben, alle zwei Tage sich ähm, zu filmen, wie sie in den Airport reingehen oder rausgehen und man weiß gar nicht so richtig, wo sind sie gerade. Äh, wir haben vor, vor ein paar Tagen haben wir erst geschrieben, da, da, letztes Wochenende waren wir in den Niederlanden für eine Hochzeit und dann hat die Ruth mir geschrieben, ihr seid auch in den Niederlanden und ich kann mich erinnern, dass ich einen Tag, bevor sie das geschrieben hat, die beiden noch in Griechenland gesehen haben. Ja, verrückt. Aber die beiden sind also die sind halt einfach Menschen dafür und da ja. bringt es ja auch nichts, also das, wenn wir denen schreiben, hey Leute, jetzt, jetzt habt ihr mal zwei Wochenenden frei, bleibt ihr dann auch mal zu Hause in München, das, 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 so viel so Unverständnis, vor, so, so viel Unverständnis, wie wir vielleicht dafür haben, weil wir auch das so genießen, mal einfach zu Hause zu sein und Leipzig äh, zu genießen und mal nichts zu tun, so schlimm ist das für die beiden und das, ähm, die beiden sind gemacht dafür und die äh, sind da auch, äh, die Rot ist äh, oder beide sind überhaupt nicht Stress anfällig, würde ich sagen. Wir haben schon viel Zeit mit denen verbracht, zusammen im Urlaub gewesen. Die sind gar nicht, die sind komplett entspannt und die sind komplett sicher. Die haben ähm, natürlich auch einen Workflow entwickelt, der es ihnen erlaubt, permanent zu reisen. Ähm, wir zum Beispiel, ähm, wenn wir, oder wenn, wenn Fotografen ihre Bilder nur zu Hause bearbeiten können, ihre Videos nur zu Hause schneiden können, dann wird es natürlich schwer. Aber ähm, genau, so weit wollte ich gar nicht ausholen. Man muss dafür Mensch sein, das wollte ich, Absolut, das wollte ich sagen. Und bei uns ist es so, dass wir Destination-Ratings unfassbar gerne machen und dass wir es sehr genießen und dass wir es spannend finden in anderen Ländern, mit anderem Licht, an anderen Orten, ähm, vielleicht sogar von, von anderen Religionen auch die, die Trauungen zu fotografieren. Das war immer für uns aufregend. Das haben wir immer sehr, sehr gern gemacht. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, sind wir, glaube ich, ganz happy, wenn wir ähm, nicht permanent reisen müssen. Also wir, wir freuen uns über unsere Hochzeiten in Deutschland, ähm, wo wir dann, äh, wo wir nicht permanent hinfliegen müssen. Ähm, aber wir haben in der Regel so fünf bis sechs Destination Weddings im Jahr. Ja, in Österreich jetzt mal nicht mitgezählt, da sind wir schon sehr, sehr oft auch, ja. weil es was deutschsprachig ist. Aber wir haben ausschließlich deutschsprachige Kunden, fast ausschließlich. Also vielleicht ein, höchstens zwei pro Jahr, die wirklich kein Wort Deutsch sprechen, die aus den USA kommen, die ähm, aus Brasilien kommen und dann in Wien gern in einem Schloss heiraten möchten. Das haben wir vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Ähm, aber meistens sind die, die Destination Weddings, und das geht vielen unserer, unserer Kollegen so, sind es deutschsprachige Paare, die einfach den Fotografen mitnehmen, weil die Ästhetik in, in, von, von spanischen oder auch von italienischen Hochzeitsfotografen oftmals anders ist, ähm, sodass dann die, die Paare sich oft dazu entschließen, ähm, da äh, die, die Fotografen mitzunehmen. Genau ähm, und ein Tipp und das, was wir direkt zum Start sagen möchten und müssen, ist natürlich, dass Geduld eine ganz, ganz große Rolle spielt und ich glaube und finde, dass viele junge Fotografen viel zu früh Gas geben ähm, und unbedingt äh, zu, hinarbeiten auf die Destination Weddings und dass das ähm, äh, Gefühl, dass das ultimative Ziel ist und, und das ist es in meinen Augen nicht, in meinen Augen ist Geduld, ganz ganz wichtig und es ist für mich auch eine eine leistung ähm, wenn man es schafft in deutschland ähm, in den ersten jahren großartige konsistente Reportagen zu fotografieren ähm, wo das licht vielleicht nicht so ähm, einfach oder vielleicht nicht so besonders ist wie auf mallorca in italien etc das ist eine große auszeichnung wenn man das schafft ähm, in, einem, in einem durchgängig in einem in einem konsistenten stil tolle Reportagen zu fotografieren und wenn man das, schafft. Und wenn man das macht und wenn man da geduldig ist, dann wird die erste Auslandshochzeit kommen. Also ohne, dass ich jetzt irgendeinen irgendein Tipp loswerde, ohne, dass ich jetzt irgendwas konkret sage, was man machen kann. Das wird definitiv dazu führen, dass ähm, Menschen dich mitnehmen zu, ähm, zu, zu dem Ort, an dem sie heiraten. Und das, das lässt sich gar nicht verhindern. Aber dafür muss man geduldig sein und vor allen Dingen, in den ersten Jahren einfach versuchen, gute Arbeit abzuliefern und da nimmt man ja auch erstmal natürlich die Aufträge, die sich bieten. Wir haben alles genommen, wir haben alles fotografiert, wir haben nicht gefragt, wir haben es versucht, immer so gut wie möglich zu machen und die ersten Auslandshochzeiten, die kamen, ohne dass wir jetzt ähm, sehr danach ähm, sehr bemüht waren, dass die, die zu bekommen und so ging es vielen. Und ähm, man muss da, glaube ich, so ein bisschen weg, wenn man zu früh versucht, ähm, da ins Ausland zu kommen. erstmal Fuß fassen vielleicht im deutschsprachigen Raum und da ähm, äh, gut genug Anfragen generieren und da ein paar Reportagen fotografieren. Und dann kommt der nächste Schritt meist von ganz allein.
1: Genau. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die äh, beachtenswert sind oder ähm, wie man vielleicht ein bisschen schneller oder einfacher an die Destination Readings kommt. Ähm, das wäre zum Beispiel, wo man seine Fotos zeigt. Also wenn man ähm, ein bisschen überregionaler gebucht werden möchte, dann sollte man natürlich nicht nur irgendwie in der Zeitung oder so seine Fotos zeigen in irgendwelchen Magazinen, sondern eben im Internet präsent sein, auf ähm, allen möglichen Social-Media-Kanälen. Instagram ist zum Beispiel ähm, ja, die Nummer eins, bei uns auf jeden Fall was an was ähm, die buchungen angeht also wir werden zu so 80 prozent glaube ich ähm, gebucht über gefunden und gebucht über instagram und ähm,
0: also ge gebucht werden wir natürlich ähm, ja, über die website und über ja, andere <lacht> prozesse aber instagram ist für uns ein, ein toller ähm, ist ein, eine tolle plattform um menschen unsere Fotos zu zeigen und um mal Menschen auf unserer Website zu holen, die dann hoffentlich anfragen. Das genauso sehen wir, genauso sehen wir Blogs, genauso sehen wir Facebook, Instagram, genauso sehen wir Messen, Flyer, alle ähm, Dinge, die möglich sind, um ähm, einen Kunden auf seine Website zu holen und ähm, je nachdem was für Kunden man möchte und wo man zum Beispiel fotografieren möchte ähm, eignen sich die die unterschiedlichen Kanäle und ähm, für uns war relativ schnell klar dass wir so wie, wie wie wir uns jetzt aufgestellt haben und so wie wir leben möchten dass es nötig ist dass wir den Paaren hinterherfahren und das heißt ähm, natürlich macht das nicht viel Sinn wenn wir uns regional aufstellen sondern überregional und wie wie Julia jetzt schon gesagt hat Instagram ist für uns da spielt für uns da eine große Rolle Instagram kennt keine Grenzen es ist, ähm, äh, weltweit finden uns dort Menschen und deswegen ähm, sind wir dort sehr, sehr aktiv. Das funktioniert aktuell extrem gut. Und ähm, was wir vor allen Dingen dann natürlich auch machen, ist, wir versuchen, wir haben in den letzten Jahren, vielleicht ist das besser gesagt, ähm, immer Englisch kommuniziert auf der Website, auf Instagram etc. Mittlerweile hat sich das, ist das ein bisschen entschärft, da Instagram und Facebook automatisch übersetzen und das funktioniert extrem gut. Ähm, ich glaube, das kann man ein- und ausschalten. Wir, wir schreiben immer noch die die Captions und unsere Bio auf Instagram. Das ist immer noch alles auf Englisch. Ähm, aber mittlerweile, wenn man das dem Englischen nicht mächtig ist, ähm, da kommt einem die Technik entgegen und sagt, kein Problem, ich übersetze das. Und ja, das, das erübrigt so ein bisschen, dass man da jetzt besonders viel wir zumindest wir, dass wir da jetzt besonders viel Wert drauf legen. Unsere aktuelle Website ist auf Deutsch. Da kommt auf jeden Fall noch die die englische Version. Und sobald man die Website dann betritt, gibt es die Möglichkeit zu entscheiden, deutschsprachig oder Englisch. Und das geht bei Squarespace, das geht bei WordPress. Wir haben die letzten Jahre unsere Website WordPress basierend gehabt wie wahrscheinlich die meisten von euch. Und da gibt es Plugins, das nennt sich WPML, WPML Plugin. Ähm, falls es jetzt falsch ist, dann schreibe ich es einfach nochmal in die Shownotes. Aber das kann man sich runterladen und da kann man dann die WordPress-Seite zweisprachig einstellen mit einem deutschsprachigen und englischsprachigen Menü. Und man kann da mittels Flaggen ähm, zum Beispiel, indem man die anklickt, easy hin und her schalten und das ist was... Was, was wir genutzt haben in den letzten Jahren. Und genau, jetzt nach dem Wechsel zu Squarespace gibt es dann einfach nur eine zweite Seite, die komplett auf Englisch ist und eine Landingpage. Und dann kann man sich auf der Landingpage entscheiden, möchte ich Deutsch, möchte ich Englisch. Aber das ist mal Voraussetzung, wenn man gern auch internationale Paare erreichen möchte. Paare, die vielleicht aus den USA kommen. Und ich kann euch sagen, wir, wir, wir haben das gemacht in den letzten Jahren und das funktioniert und ich weiß, dass viele nicht glauben, dass es funktioniert, aber es funktioniert definitiv und es funktioniert sogar viel mehr und viel tiefer. Man kann das viel tiefer runterbrechen, als viele glauben. Wir haben beispielsweise sehr viele Paarshoots gemacht in Leipzig von Paaren, die, aus, die, die gar kein Wort Deutsch sprechen, die aber in Leipzig leben, die da vielleicht Fußball spielen, die an der Oper singen, die da... Ähm, irgendwelche Berufe studieren. haben, die da studieren. Wir haben ein mexikanisches Paar gehabt, die studieren da, die machen da ein Auslandssemester, die wollten da Fotos von sich haben. Die haben uns dafür gebucht, ähm, mit den Worten, ihr wart die einzigen, die Englisch geschrieben haben, die wir gefunden haben, die natürliche Paarfotos machen und die Englisch geschrieben haben. Ähm, und äh, genau das ist uns in den letzten Jahren sehr, sehr oft passiert. Ähm, genauso gibt es sehr, sehr viele ähm, äh, verrückte Amis, die, äh, die uns gebucht haben, die noch nie hier waren in Deutschland ähm, und die uns das Gleiche gesagt haben, die gesucht haben, wen äh, englischsprachige Hochzeitsfotografen mit natürlichen Hochzeitsfotos, wo der, wo der Stil passt für die, ähm, haben sie ähm, mussten sie auch eine Weile suchen. Also das kann einen großen Vorteil liefern und deswegen empfehle ich absolut, da Englisch, wenn man das machen möchte, Englisch zu kommunizieren oder zweisprachig.
1: Genau, also man, man kann natürlich auch, wie wir auch wirklich oft von Deutschen einfach ins Ausland gebucht werden. Also gerade was eben so Spanien, Italien, Österreich, Schweiz sind eben oft auch Deutsche, die einfach wegen der schönen Landschaft und dem Wetter dort heiraten. Aber wenn man wirklich ähm, ja, Leute erreichen möchte die also oder weltweit Hochzeiten fotografieren möchte, dann muss man natürlich Englisch kommunizieren. Um äh, mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, genau. Ähm, dazu gibt es zu sagen, dass ähm, das ist den, der nächste Gedanke, den wir uns aufgeschrieben haben: dass ihr es den Paaren, die aus, aus, im, aus dem Ausland kommen und die vielleicht euch mitnehmen äh, nach Italien, Spanien oder sonst wo, dass ihr es denen so leicht wie möglich macht, euch zu buchen. Das gilt natürlich für alle Paare, das gilt auch für deutschsprachige Paare, das gilt ähm, insbesondere, wenn ihr noch am Anfang steht und äh, ihr viele Aufträge haben möchtet und daran noch äh, damit kämpft, auch viele Anfragen in Buchungen umzuwandeln, dann muss man es den Kunden leicht machen, einen zu buchen. Und das fängt an damit, dass die Kunden leicht verstehen, was ihr anbietet, was sie zu bezahlen haben, was sie dafür bekommen. Das heißt, eine umfangreiche Preisliste, ein umfangreiches Angebot ist dem dem Ganzen nicht sehr förderlich. Und wie wir es in den ersten Jahren gemacht haben war eher kompliziert. Das bedeutet, wir haben ähm, einen Preis gehabt mit verschiedenen Paketen, wo man schon, also unterschiedliche Pakete allein haben uns schon sehr viel mehr Arbeit gekostet, da wir ähm, da natürlich dann viel mehr E-Mail-Verkehr hatten. Und das äh, sind Fragen aufgetaucht. Kann ich aus Paket 1 das Album weglassen? Kann ich Paket 2 haben, aber dafür ein Video dazu oder zwei Stunden weniger? Und ähm, seitdem wir das rausgenommen haben, es gibt nur noch ein Basis, Preis für acht Stunden ähm, ist das viel viel leichter geworden und ich, dadurch glaube ich auch viel leichter für die Paare ähm, und das was wir dann vor allen Dingen gemacht haben für die für die für die Destination Weddings ist wir haben ähm, die die Reisekosten geändert das heißt wenn ähm, als wir angefangen haben da und da hat jemand in Italien geheiratet da wurden wir dann auch das ein oder andere Mal gebucht, aber es war wesentlich komplizierter für die Paare. Die mussten also sich ausrechnen, wie viel kostet das denn, wenn Julia und Jill jetzt mit dem Auto zum Gardasee fahren oder wenn sie fliegen nach Florenz. Was kostet der Flug? Wie sind die Flugpreise? Dann musste das Paar, also ich kann mich erinnern, unsere erste Sizilien-Hochzeit, ähm, da hat der Bräutigam das noch für uns gebucht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, wie konnte ich dem das antun, dass der, das war erfolgreicher Geschäftsmann aus Hamburg, dass der sich hinsetzt, ich dem unsere Personalausweise fotografiere, schicke und der bucht für uns Flüge. Ähm, das ist nicht, das wäre, also Leute, die ähm, eh schon den Stress haben und eine Hochzeit in einem anderen Land organisieren, die haben meist auch Planer und was die vor allen Dingen wollen, ist, die wollen, die wollen das schnell. Die wollen das buchen. Die wollen, ähm, ja, die wollen das, die, die Buchungsabwicklung schnell hinter sich haben. Die wollen wissen, was bekommen sie, was kostet das? Und dann wollen die, dass der Fotograf da steht und äh, sich darüber keine Gedanken mehr machen. Vertrauen ist dafür natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber ähm, dieses Konzept, wie wir es gemacht haben mit den Reisekosten, sodass uns das Park quasi die äh, 40 Cent pro Kilometer zahlt und uns ein Hotel bucht. Ähm, das gibt es nach wie vor, aber eben für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, gibt es aber nicht mehr für Auslandshochzeiten. Und ähm, deswegen haben wir für die Länder, in denen wir dann, ähm, das sind ja, es ist ja relativ überschaubar, um, und äh, bei uns sind es dann, wenn Destination Weddings sind, ist es in Italien, Spanien, Portugal oder Frankreich. Und dafür gibt es pauschal Preise. Und das bedeutet, es gibt einen Preis für Italien, um, der liegt bei 500 Euro. Und wenn um, wir in Italien gebucht sind, egal wo, dann ist das der Preis und dann sind wir dabei. Das heißt, der Kunde weiß, okay, das ist der Preis für Julia und Jill, Foto, acht Stunden, dann sind die dabei. Das sind die 500 Euro für Spanien, Portugal, was auch immer. die kommen dazu. Dann habe ich eine Summe X und da muss ich mich um nichts mehr kümmern. Die Hemmschwelle ähm, dann zu buchen ist geringer, als wenn er sich alles selber ausrechnen muss und vielleicht sind die Flüge ja teuer, er weiß es gar nicht, weil er selbst gar nicht in Europa lebt und ähm, diese Änderung hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen, ähm, mehr im, im Ausland arbeiten zu dürfen.
1: Es ist natürlich auch viel angenehmer, sich seine Flüge und sein Hotel selber zu buchen. Also so, so eine Hochzeit wird ja irgendwie so ein Jahr vorher angefragt und wenn die Flüge dann schon gebucht werden, dann weiß man ja auch noch gar nicht so richtig, was ist denn in einem Jahr. Und also wir buchen das auch alles immer relativ kurzfristig, weil man eben nicht so genau weiß, wann kann man denn anreisen, wann kann man abreisen, kann man das irgendwie verbinden, fliegt man von dem Ort gleich irgendwo anders hin oder so, dass man einfach ein bisschen flexibler ähm, mit Anreise, Abreise ist und sich darum dann einfach ein bisschen, ja, einfach selber kümmernd und das so ein bisschen besser auf sich gerade anpasst und nicht schon ein Jahr vorher ähm, genau das alles fixieren muss.
0: Natürlich hat das Ganze eine Kehrseite und das bedeutet, dass wenn wir ähm, jetzt mal über den, ähm, jedes Land hat so, so ein bisschen unterschiedliche Preise, jetzt ähm, bleibe ich einfach mal bei dem Beispiel Spanien vielleicht ähm, und bei 500 Euro und mit 500 Euro kommen komm wir höchstwahrscheinlich ganz gut hin, wenn wir auf Mallorca die Hochzeit fotografieren, dann fliegen wir da rüber von Leipzig mit Condor und dann schlafen wir da zwei Nächte und dann fliegen wir wieder zurück. Wenn wir aber am, am äußersten Zipfel Spaniens auf dem Festland ähm, irgendwo ähm, hin müssen und da sind die Flüge, da kann ich nicht mal eben von Leipzig mit Condor rüberfliegen, sondern da muss ich nochmal woanders hinfliegen, muss dann weiterfliegen, muss dann noch mit dem Mietwagen ein paar Stunden fahren, muss mir dann noch eine Location suchen und so weiter, ähm, dann komme ich mit 500 Euro wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, wir machen es den Paaren leicht, wahrscheinlich werde ich aber bei äh, bestimmten Orten, bestimmten Locations nicht hinkommen, damit wird vielleicht ein bisschen ähm, ins Minus gehen, zumindest was die die Reisekosten angeht. Das muss man wissen und dafür werde ich aber wahrscheinlich bei anderen Destinations ähm, mit dem Geld gut hinkommen und vielleicht ein bisschen Plus erwirtschaften. Das heißt, das muss man sich mal ganz genau ähm, auskalkulieren für welches Land welcher Betrag da Sinn macht. Und ja,
1: man muss natürlich auch essen gehen und man muss sich einen Mietwagen organisieren und so. Das sind alles noch extra Kosten, die dazukommen. Aber genau, das nehmen wir eben auch so ein bisschen im Kauf, um äh, Einfach die Buchung ein bisschen einfacher zu gestalten, um es fürs Paar leichter zu machen, dass äh, wir alles selber entscheiden können. Das ist einfach ja. so. Wir kommen ganz gut hin mit den 500 Euro in Spanien zum Beispiel und dann äh, passt das so.
0: Genau, selber entscheiden. Es war für uns auch sehr, sehr wichtig zu sagen, in, in welchem Hotel schlafen wir denn. Das, das ist so wichtig. Also, wir wurden schon, ihr glaubt nicht, in was für Hotels wir schon geschlafen haben. Es ist wichtig, dass wir entscheiden können, dass wir 24 Stunden Check-in haben. Wir haben Termine.
1: Internet haben wir
0: legen uns Termine, das heißt, wir reisen vielleicht erst am Freitag spätabend an, ähm, äh, am Abend vor der Hochzeit und äh, wenn das dann irgendein Ferienhaus ist und ich kann nur zwischen 14 und 16 Uhr anreisen, dann kann ich den Freitag schon mal auch in den, also Termine technisch natürlich auch vergessen, das heißt ähm, wir brauchen ein Hotel mit 24 Stunden Check-in, wir brauchen natürlich WiFi, ich, wir arbeiten jeden Tag, ich mache E-Mails jeden Tag, ich muss äh, E-Mails verschicken und das sind alles Dinge, die, ähm, die, uns, die uns wichtig sind und deswegen versuchen wir auch selber zu entscheiden. Wir haben eigentlich immer ein Mietauto, das heißt, wir sind auch immer mobil, wir wollen mit dem Paar wegfahren können von der Location, falls das nötig ist, wir wollen Location scouten können und deswegen fahren wir mit der, mit der Regelung, dass wir das alles selber für uns buchen, viel stressfreier zumindest auch, ne? Ja. Ja, ähm, und Julia hat es eh schon gesagt, die Realität ist meistens nicht, dass wir mit Condor rüberfliegen ähm, und dann zwei Tage später wieder zurück, sondern die Realität ist, ähm, dass wir, okay, wir sind auf Mallorca für eine Hochzeit, wir kommen ein paar Tage her, wir bleiben ein paar Tage länger, wir gehen essen, wir holen uns das Mietauto, wir schauen uns, wir fahren da vielleicht ein bisschen rum, das heißt insgesamt, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, verdienen wir weniger, äh, zumindest sind die Ausgaben höher, weil wir drumherum ähm, natürlich das ausnutzen, was ja das Schöne ist auch an den Destination Weddings, aber wir würden insgesamt, hätten wir mehr Geld über, wenn wir an dem gleichen Wochenende in Deutschland eine Hochzeit fotografieren, brav am Freitag hinfahren und brav am Sonntag wieder zurück, ähm, dann, dann bleibt uns am Ende mehr über. Das muss, man, das muss man wissen, das wissen auch alle, die viel im Ausland unterwegs sind ähm, und äh, das fairerweise aber dazu gesagt, und genau, was ich auf keinen Fall machen würde, was wir auch schon sehr oft ähm, erlebt haben, gehört haben und jedes Jahr äh, erlebe ich das eigentlich, ist, dass Fotografen ihre Preise reduzieren, um im Ausland eine Hochzeit fotografieren zu dürfen und das… Würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, da haben wir schon viele Dinge erleben dürfen selber. Wir haben auch schon viele Geschichten gehört und ich habe das eigentlich jedes Jahr, dass, ich, äh, dass wir Anfragen bekommen von Paaren, die ähm, sagen, hey, wir heiraten dort in Afrika, mitten in der Wüste und das wird total toll. Und äh, ich kann aber nur äh, Summe, ich aber das ist aber eine geile Location für dein Portfolio und ich zahle nur Summe X, ich kann nur Summe XY bezahlen und dann ist das für uns völlig, Summe XY ist völlig unrealistisch, also da könnten wir nicht von von leben. Und ich sage das dann dankend ab. Ähm, natürlich verzichten wir dann auf die, auf das, also das, für uns ist das ja kein Hobby. Ich muss ja, wir meine, wir müssen ja die Miete bezahlen, wir, wir nehmen das sehr, sehr ernst, das Geschäft. Und ähm, aber trotzdem sehe ich dann ein Jahr später äh, den Fotografen, den man meistens dann auch kennt, der, der es dann halt gemacht hat für den Preis. Und äh, es ist erschreckend, wie viele Fotografen ich ähm, sehe, die das, die das machen, die man kennt, die vielleicht sogar renommiert sind. Ähm, also die, die, die Anziehung der Destination Weddings, der Auslandshochzeiten, das Portfolio ausbauen, das ist riesig. Und es ist nicht so, dass wir nie sagen, okay, wir können da was machen am Preis. Also wir haben, wir reden oft mit den Paaren und dafür ist aber auch nötig, dass die Paare dann bereit sind und sagen, hey, ich will euch nicht nur für acht Stunden, sondern ich will eigentlich auch ein kurzes Video dazu. Ich euch brauche euch zwölf Stunden, nicht acht. Und wenn das der Fall ist, ähm, dann sind wir die Letzten, die, die, die nicht auch äh, schon mal gesagt hätten, okay passt, dann äh, runden wir das ähm, auf, auf den und den Betrag, weil ihr eh viel Geld bei uns ausgibt. Ähm, das wissen wir dann auch zu schätzen, wir, wir wissen, was wir erwirtschaften müssen ähm, um äh, pro Hochzeit, um, um äh, dass unser Business weiter funktioniert, was ich aber nicht empfehlen würde, ist ähm, da äh, eh große Zugeständnisse zu machen, nur weil die Location geil ist. Um, man, dann, dann man
1: weiß eben auch gar nicht so genau, ob man das am Ende dann wirklich zeigen kann, ob das dann wirklich was für sein Portfolio ist. Das ist ja das, womit ähm, die Brautpaare dann manchmal spielen und sagen, ja, wir heiraten auf Mallorca und das wird irgendwie Boho mäßig und ganz toll und ihr könnt das verwenden. Ähm, wir hatten das auch am, ganz, am Anfang mal eine Hochzeit, wo wir dachten, wow, die wird bestimmt voll toll und äh, und am Ende war es gar nicht, ähm, gar nichts für unser Portfolio. Also wir haben uns gar nicht gesehen in der Hochzeit, auch wenn sie irgendwo in Italien war und wir uns was ganz, ganz Tolles versprochen haben. Ähm, aber ja, das muss halt einfach auch dann passen zu einem und wir würden das nicht zeigen, wenn das nicht äh, in unser Portfolio passt oder wenn das nicht zu uns passt und nur weil das eben irgendwo in Italien war ja. und man weiß eben nicht genau vorher, ob das äh, was für einen ist. Und wenn man dann so sehr mit dem Preis runtergeht und man kann das am Ende gar nicht zeigen, hat noch Stress und ist dann irgendwie ausgelockt schon mitten in der Saison, das äh, ist auch nichts.
0: Ja, das haben wir schon oft erlebt selber, das haben wir schon oft gehört und selbst gesehen bei Kollegen. Also man darf sich nicht blenden lassen. Nur weil die Hochzeit ähm, auf Mallorca stattfindet, heißt das nicht, dass das eine geile Hochzeit wird, ähm, die fürs ist und meistens, wenn die Paare dann nicht viel ausgeben wollen für den Fotografen, dann hat das seinen Grund. Und ähm, ein Grund, warum Menschen viel Geld ausgeben für den Fotografen ist, weil ihnen die Fotos und die Hochzeit wichtig ist, weil sie so sich so viel Mühe geben, weil es so ein besonderes Event ist, ähm, dass sie das auf keinen Fall in unprofessionelle Hände geben wollen und da muss ich auch mal äh, jetzt ähm, würde ich mich eh gerade in Rage rede ähm, eine Lanze brechen für die Blogger Hochzeiten, die wir fotografieren. Wir haben jedes Jahr so ein paar auch sehr erfolgreiche Blogger, ähm, die die hauptberuflich davon leben und wir haben die haben noch nie noch nie hat einer von denen, die wir da fotografiert haben gesagt, ah, ich brauche das aber unbedingt günstiger für Kooperationen. So. Die würden niemals einen Cent bezahlen für einen Fotografen, der irgendein Outfit für die shootet, weil es da genug gibt. Und wenn ich alleine an Karin, die auf Mallorca geheiratet hat, denke, die hat wöchentlich ein Jahr vor der Hochzeit oder alle paar Tage hat die eine Message von Fotografen gekriegt, ich meine, stellt euch das mal vor, ihr kriegt alle paar Tage eine Message von Fotografen, die sagen, ich mach's gratis. Ich habe das gesehen, ihr ich heiratet. Ich fotografiere
1: deine Hochzeit
0: gratis. Nächstes Eure Jahr Hochze in, äh, auf Mallorca und ich komme hin, ich mach's gratis. Alle paar Tage, überlegt mal, äh, was, was da abgeht und da, da möchte ich wirklich eine Lanze brechen ähm, für die, die Blogger, die wir hatten bisher, ähm, die, die haben immer gesagt, äh, ich, ich auf keinen Fall nehme ich irgendeinen, der gratis macht, sondern ich will, äh, da spielt auch Vertrauen eine große Rolle. Wenn ich was bezahle und wenn ich nicht wenig bezahle, dann ist es äh, mein Vertrauen dem gegenüber, dass er dass er der Aufgabe gewachsen ist, natürlich viel höher als jemand, der hergeht und sagt, ich mache es gratis. Und ähm, obwohl man das denken könnte, dass da Blogger versuchen, mit Kooperationen ähm, da den, den Fotografen ähm, also äh, vielleicht da ein paar, um ein paar Euro zu drücken, das haben wir nie erlebt. Ähm, Im Gegenteil, die, die Blogger, die wir hatten, die haben sogar dann noch das, das Video haben wollen und die haben, ähm, die haben viel Wert gelegt auf Fotos. Und genauso ist es, glaube ich, bei, bei den Destination Weddings, dass wenn jemand eine geile Hochzeit feiert, hat, egal wo, dann sind ihm die Fotos wichtig und dann wird er auch dafür Geld bezahlen. Und das passiert sicher nicht direkt im ersten Jahr, sondern, ähm, und da sind wir wieder am, am Anfang der Podcast-Folge, man muss ähm, so, so ein bisschen sich beweisen, man muss so ein bisschen ähm, die ersten Jahre sich durchkämpfen und das Portfolio aufbauen und äh, wenn man das schafft und wenn man da konsistent ist, dann ähm, äh, da kann man nicht verhindern, dass die erste Destination Ratings eh an die Tür klopft. Genau, um ja, das waren so ein paar Gedanken, ähm, lasst euch nicht sagen, ähm, also seid geduldig, das möchte ich unbedingt sagen und lasst euch auf keinen Fall von jemandem sagen, dass das nicht möglich ist, ähm, Destination Weddings, äh, viele, viele Destination Weddings zu bekommen oder dass das nicht möglich ist, davon zu leben. Das ist Quatsch, das sagen höchstens die Leute, die selber keine Destination Weddings im Portfolio haben, weil sie es nicht schaffen. Wir haben sehr, sehr viele Freunde äh, und Kollegen, die das schaffen, die da sehr erfolgreich unterwegs sind, das ist alles möglich, jeder kann das schaffen. Ähm, und ja, ich glaube, das war doch ein schönes oder ein positives Schlusswort heute. Oder? Wollen wir
1: vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man denn, wenn man unbedingt Destination-Weddings machen möchte, wie man dann am schnellsten rankommt?
0: Ja, bitte, schieß mal.
1: Also es gibt einfach so ein paar Sachen, vielleicht, also das eine oder andere haben wir wahrscheinlich schon irgendwann mal erzählt, aber um das alles vollständig zu machen, erzählen wir das einfach nochmal. Ähm, grundsätzlich ist natürlich immer sinnvoll, wenn man mal an den Ort fliegt oder mal hinfährt, wo man gern ähm, Hochzeiten fotografieren würde und dort einfach mal ein bisschen fotografiert. Dort einfach mal ein Paar fotografiert und in die schöne Landschaft stellt, dass ähm, potenzielle Brautpaare einfach sehen, dass ihr dort ähm, eh auch gern hinfahrt, dass ihr mit dem Licht umgehen könnt, dass ihr ähm, ja bereit seid und ähm, dort auch fotografieren könnt und wollt. Genau, das ist so das Erste wahrscheinlich.
0: Ja, voll. Also unbedingt die, die, die Sachen im Portfolio haben. Und ähm, daraus, also wenn ich jetzt auf Mallorca. Ich, ich glaube, das ist richtig und ich glaube, es ist wichtig, dass man in Vorleistung geht. Also dass man jetzt nicht, ähm, dass man, wenn man das unbedingt möchte, dass man quasi erstmal auf eigene Kosten hinfliegt, da ein bisschen Zeit verbringt. Ähm, äh, auf Mallorca oder ich, ich Mallorca bin ich ein bisschen überdrüssig. Alle lieben Mallorca und alle wollen auf Mallorca die Auslandshochzeiten, aber ähm, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. Um, und wenn man da hinfliegt, um da Paare zu fotografieren, um da das Licht zu fotografieren, die Momente, die Locations etc., dann ist man in Vorleistung gegangen und kann dieses Material natürlich zum Beispiel auch nutzen, um das zu verschlagworten. Was haben wir gemacht für Gran Canaria? Da haben wir sehr viel fotografiert mal vor ein paar Jahren und haben das damals zumindest, bevor wir die Website dann umgestellt haben, mittlerweile gibt es die Strecken nicht mehr auf der Website, aber wir haben das gut verschlagwortet. Um, über ein SEO-Plugin für WordPress. Und ich habe regelmäßig Hochzeitsanfragen für Gran Canaria bekommen, was niemand gebucht hat. Aber äh, wir haben zumindest mal Anfragen wir generiert. Wir wahrscheinlich
1: mal eine andere Insel oder Land aussuchen sollen.
0: <lacht> ja, um, Auf jeden Fall, Gran Canaria nicht für uns funktioniert. Aber das kleine Beispiel um, hat funktioniert, dass wir dort eben um, in zwei Wochen haben wir fünf, sechs Shoots dort gemacht. Die haben wir für uns gemacht, die haben wir da gern gemacht, die haben wir aus Spaß gemacht fürs Portfolio. Um, und daraus Hätte oder sind Anfragen resultiert und hätte auch Umsatz resultieren können, wenn wir das vielleicht ein bisschen schlauer damals schon gemacht hätten und die, die Anfragen in Buchungen umgewandelt. Aber für SEO kann man natürlich das Material nutzen, für Instagram, um seine Ästhetik zu zeigen und und vor allen Dingen auch, um zu inspirieren um vielleicht den, den, seinen Followern, die man hat, äh, zu sagen, hey, schau mal, wenn, wenn ihr einen Antrag bekommt, wenn ihr heiratet, äh, da bin ich gern und da kann man auch heiraten und so sieht das Licht da aus. Und man wir haben mit, mit bestimmten Shoots auch schon Menschen dazu gebracht, dann einfach woanders zu heiraten oder äh, sind in einem Skype-Call darauf gekommen auf das Thema und konnten dann Fotos zeigen und ja, Inspiration spielt da auch eine große Rolle.
1: Genau und was ähm, in Deutschland funktioniert, funktioniert auch in anderen Ländern, also ähm, schreibt mal Wedding Planner an in der Region, connectet euch mit Fotografen, die in der Region fotografieren, ähm, geht zum Beispiel auch mal zu einem Workshop, also Ostuni Ost Ost Workshop in Italien, dort lernt man andere Fotografen kennen.
0: Oh, das ist ein geiler Tipp. Manchmal, also Networking manch, im Ausland ist Genau, geil. manchmal sind
1: auch Hochzeitsplaner bei so einem Workshop und einfach genau, sich ein bisschen kennenlernen, mal sagen, ich würde auch gerne mal eine Hochzeit hier fotografieren, wenn ihr eh schon gebucht seid, empfehlt mich doch mal und ihr kriegt dafür dann mal eine Be urbane Berlin-Hochzeit ja, genau. oder so. haben wir tatsächlich
0: angeboten und ja. haben wir tatsächlich das Angebot bekommen und wenn man sich befreundet, wenn man sich kennenlernt, ähm, das, das, das funktioniert und ähm, da fällt mir gerade Roberto Ramos ein, ist der spanische Hochzeitsfotografie katalanischer Hochzeitsfotograf aus Barcelona. Äh, der fotografiert unter den Namen Casey, Casey and Rocky, mhm. seine zwei Hunde. So also heißt sein Fotografie-Brand. Und ich bin mir nicht sicher, aber mittlerweile fotografieren, glaube ich, fünf, sechs Fotografen unter diesem Brand, unter genau. diesem Namen. Und die fotografieren in Barcelona und Umgebung jedes Wochenende Hochzeiten. Also als wir ihn kennengelernt haben, das muss drei Jahre her sein, ähm, da, da, da hatten die 120 Hochzeiten. Da waren sie zu dritt oder sowas oder zu viert zu viert, ähm, hatten 120 Hochzeiten in Barcelona und äh, ich habe ihn kennengelernt und wir sind, haben uns gut verstanden, und er hat damals uns angeboten, hat gesagt, wenn ihr eine Hochzeit in Barcelona machen wollt, sagt Bescheid, plan dir einen Monat, in dem du in Barcelona bist und dann äh, fülle ich deinen Kalender auf. Also Ich kriege genug
1: Anfragen, äh, hat er gesagt.
0: Wahnsinn, was da abgeht, was ja. da heiratet, was da für destination ratings stattfinden. Allein in Barcelona ist, ist gruselig und der, der Markt ist, ist wirklich riesig. Ähm, aber sowas lernt man und, und die Kontakte dahin bekommt man, wenn man dahin fliegt sich connected, Es funktioniert besser, in meinen Augen, über Workshops oder über Meetups, ähm, da man da teilnimmt, als wenn man, das haben wir auch gemacht, einfach blind äh, Planer oder Dienstleister ja. aus Barcelona anschreibt. Ja. Ähm, das kann auch funktionieren, aber da muss man natürlich wissen, die kriegen wahnsinnig viele Anfragen äh, von anderen Fotografen, die sich das gleiche überlegen. Und wenn man dann mit Copy und Paste herangeht, dann hat man eigentlich schon verloren. Also ja, Wenn man sich meldet, dann muss man das sehr besonders machen, sodass man ins Auge führt und vielleicht, vielleicht die eigene Arbeit spielt ja auch eine große Rolle dann.
1: Genau, vielleicht ähm, auch mal über einen Style-Shoot oder so wirklich komplett schon mal einen Style-Shoot irgendwie ausarbeiten, was man schon immer mal machen wollte, zum Beispiel auf Mallorca oder so und dann ja. mit dem Beispiel zu dem Wedding Planner gehen, in Anführungsstrichen, so am besten erstmal eine E-Mail schreiben und ähm, genau, einfach mit was Besonderem kommen, so dass man in den Gedanken bleibt und wenn man äh, im Kopf bleibt und wenn man dann wirklich das Shoot zusammen machen kann, dann ist das natürlich eine super Werbung und wenn ihr dann gut zusammengearbeitet habt, dann hat der Reading Planner ja auf jeden Fall einen Grund, euch äh, an Brautpaare weiterzuempfehlen.
0: Chris und Ruth, um die beiden nochmal zu erwähnen, das liegt einfach so nah, naja, wenn man über stimmt. Destination Weddings spricht. <lacht> ähm, äh, die beiden haben äh, viele Style-Shoots organisiert mit Planern, auch Barcelona, wo wir gerade bei dem genau. Thema sind. Und ähm, das öffnet natürlich Türen. Äh, man, man kommt in den Kontakt mit dem Planer und äh, das, hat, das hilft, glaube ich, sehr. Und auch da, wie Julia sagt, gut vorbereitet sein, ein PDF hinschicken mit Inspiration, dem Planer ähm, nicht als Deko-Schleuder missbrauchen, sondern deren Kreativität genauso schätzen, wie wir Fotografen das wollen. Und die, die ja, sich Mühe geben und da was fertig machen, Inspirationsboard, eine Idee vielleicht entwickeln, die der Planer nicht selber schon, schon öfter irgendwie mal gemacht oder gesehen hat. Und da, also das, da gibt es crazy Planer. Wir haben da in Barcelona haben wir Style Shoots fotografiert. da bin ich, das habe ich noch nie gesehen. Also da, ich weiß noch, dass wir ähm, da in, in, in der Nähe von Barcelona am Strand mit einem sehr erfolgreichen Planer, äh, der, der, der für uns der da das Shooting aufgebaut und inszeniert hat. Die haben da eine, eine, eine Beachbar am Strand aufgebaut mit Jeep, ja, das war verrückt. Mit, mit, mit Disco Lichtern. Also es war wirklich das war eine, eine funktionierende Disco-Anlage am ja. Strand für ein Shooting, bis so eine ja, Stunde bei Sunset lief.
1: Genau, also es, ja, ein, eine Stunde war das äh, Setting in Benutzung und danach wurde es wieder abgebaut. Aber das sie, war sie sind
0: quasi, als wir gefrühstückt haben, haben die angefangen, das Ding aufzubauen. Und dann haben wir gegen 19 Uhr am Abend war das fertig, dann haben wir das da geshootet. Es war eine komplette Beachbar. Also ja. wenn ihr irgendwo hingeht und das eine Beachbar, genauso sah das aus, aber da war es <lacht> eben, da durfte, die haben da mussten dann im Laufe des Tages auch immer die Leute wegscheuchen, die da einfach gedacht haben, ja cool, das ist jetzt hier zum Chillen, da läuft Musik, da kommt ein DJ später. Also es äh, was da was da mögt, da, da haben wir zum ersten Mal gesehen, was da abgeht und was da möglich ist international wie, wie, wie viel Arbeit sich da die Planer machen und, und was da drin ist. Um, und das war das war beim RULE-Workshop, den auch den, den Roberto der Roberto Ramos organisiert und es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Aber auch da war es wieder ein Workshop, also Auslandsworkshops, wenn ihr Basic-Englischkenntnisse habt, es kann viele, viele Türen Vater, öffnen, auch für wohin, euch. Ja. Also auch für eure Arbeit, fotografisch, fotografisch gesehen. Absolut. Genau. Um, genau, haben wir irgendwas vergessen? Nee. Wir hoffen, da war was dabei für euch. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren. Und ja, wir hoffen, ihr, ihr schafft das, was, was immer ihr euch vorstellt. Ob das die Destination Weddings sind, ob das ausschließlich oder nur die ein oder andere im Jahr ist. Es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege. Seid geduldig, gebt Gas. Lasst euch nicht erzählen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss.